Bienvenidos a este podcast denominado Apuntes sobre Procedimientos Mercantiles, en el que pretendemos hacer comentarios respecto de la legislación, jurisprudencia y doctrina aplicable a los procesos y procedimientos mercantiles en los términos de la legislación mexicana. Está dirigido principalmente a estudiantes de Derecho de la Universidad Marista de Mérida, Yucatán, en México. Sean todos bienvenidos. Las notificaciones y los exhortos es el tema que nos ocupa en el presente episodio. Eh, tenemos que empezar por señalar lo que establece la norma, el Código de Comercio, libro quinto, Código de Comercio de México, y establece dos hipótesis eh, en cuanto al plazo para realizar las notificaciones. Uno es un supuesto genérico de que todas las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes deben de verificarse a más tardar al día siguiente que se dicte la resolución que la prevenga cuando el juez no disponga otra cosa. En el caso, el segundo supuesto es de las notificaciones personales. Este plazo para realizar las notificaciones personales, dice, se, se contará a partir de la fecha en que se entregue el expediente al notificador, lo que debe hacerse dentro de un plazo que no exceda de tres días, con una multa a los infractores del equivalente a diez días de salario mínimo general vigente del lugar que se desahogue la diligencia. Posteriormente, la ley nos da uno señala los seis tipos diferentes de notificaciones que pueden darse en un procedimiento mercantil. Primero, las personales o por cédula. Segundo, por boletín judicial, gaceta o periódico oficial, donde se editen estos mismos y estos deben contener nombres y apellidos completos de los interesados. La tercera forma son los estrados, que son lugares destinados para este efecto en los locales de los tribunales, donde se fijan listas de los asuntos que se manden notificar expresando nombres y apellidos completos de los interesados. Una cuarta forma son los edictos, que se hagan ostensibles en los sitios públicos de costumbre o que se manden publicar en los periódicos que al efecto se precisen por el tribunal. En quinto lugar, eh, notificaciones por medio del correo certificado y por último y sexto tipo de notificación por telégrafo certificado. Dice la ley que todos los litigantes en el primer escrito, en la primera diligencia judicial, deben señalar un domicilio ubicado en el lugar del juicio para que ahí se le practiquen las notificaciones y diligencias que sean necesarias, así como deben señalar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes se promueva. Cuando no se cumpla con esta obligación, entonces la sanción es que las notificaciones se van a hacer de acuerdo a las reglas previstas para aquellas que no son personales. Hasta en tanto se señale este domicilio. En cuanto a los autorizados para oír notificaciones, la ley hace una distinción que podríamos señalar como una autorización calificada para oír notificaciones y una autorización simple. En cuanto a la calificada, dice la ley que pueden las partes señalar personas que en su nombre oigan notificaciones y eh, estas personas que tengan capacidad legal quedan facultadas con eh, una serie de posibilidades de intervención que lo homologan o lo igualan al, al procurador o mandatario judicial. Quedan facultados, dice la ley, para interponer recursos, ofrecer inter, e, e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedirse dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y cualquier acto que sea necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Este, este así autorizado no puede sustituir o delegar esas facultades en un tercero y, sin embargo, para que esto ocurra y tengan esas facultades, necesariamente tiene que acreditar el autorizado en estos términos estar legalmente 
eh, autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, mostrando obviamente la autorización correspondiente y su cédula profesional o carta de pasante. Eh, estas personas responden de daños y perjuicios que causen con motivo de su actividad en, en, en ejercicio de esta autorización para oír notificaciones, aplicándose obviamente las reglas relativas al mandato en los temas del Código Civil Federal. La autorización, la autorización simple, la, la autorización simple dice que las partes pueden nombrar eh, solamente uh, personas que solamente reciban notificaciones y se impongan de los autos a cualquiera que tenga capacidad legal. No necesita ser un licenciado en derecho o abogado y esta persona no goza de facultades como las del Procurador Monetario Judicial que acabamos de comentar. El juez, cuando acuerde la autorización que se solicite, debe señalar con claridad el alcance de la misma, ¿no? Y al mismo tiempo los tribunales deben llevar un registro de cédulas profesionales de abogados para que se registren las personas autorizadas. Cuando asignan el domicilio, las reglas son las siguientes. Primero, eh, esta eh, notificación se va a hacer publicando la, la determinación respectiva tres veces consecutivas en un periodo de consecución amplia de cobertura nacional y en un periodo local del Estado o del Distrito Federal en que el comerciante pueda ser demandado. Previamente a esta notificación, el juez debe ordenar recabar informe de una autoridad o una institución pública que cuente con registro oficial de personas, como el Instituto Federal Electoral en México, por ejemplo, las oficinas municipales de población, bastando el informe de una sola autoridad para que proceda a la notificación por edictos. Esta autoridad tiene que proporcionar la información del último domicilio que aparezca en sus registros y desde luego tiene un plazo para hacerlo que no debe exceder de 30 días para hacer esta, para proporcionar esta información. Eh, el, en el caso de que haya un domicilio pactado en algún contrato que sea motivo de una controversia en un litigio mercantil, dice la ley que en este caso, eh, si se acude a realizar la notificación personal al domicilio convencional pactado y no corresponde al de la parte demandada, se procede a notificar por edictos sin necesidad de recabar informe de autoridad alguna. Cuando alguien eh, cambie o sustituya su domicilio, se debe de notificar de inmediato al tribunal bajo la consecuencia de que las notificaciones que tengan que hacerse, si no se cumple con esta obligación, se van a hacer como el, las notificaciones que no sean personales. En el caso de los exhortos, que es la otra parte del tema de que se ocupa este episodio, tenemos que el exhorto procede cuando se tenga que notificar o citar a una persona residente fuera del lugar del juicio. Entonces se hace la citación por medio de exhorto o por despacho al juez de la población en la que aquella reside. Y este se puede tramitar por conducto del interesado si lo pide. Se debe señalar, obviamente, cuál es el órgano jurisdiccional exhortante, el lugar o población donde tenga que llevarse a cabo la actividad solicitada, las actuaciones cuya práctica se interesa y el término plazo en que habrán de practicarse. En caso de extrema urgencia, pueden realizarse estas notificaciones por eh, eh, telex, telégrafo, teléfono, remisión facsimilar o cualquier otro medio, dice la ley, bajo la fe del secretario, quien hará constar con qué persona se entendió la comunicación, hora eh, y la solicitud realizada, con la obligación de confirmarla en los términos de ley. ¿no? En estos despachos, exhortos y suplicatorias no se requieren de ninguna legalización de firmas, y, como decíamos, se puede entregar al interesado los exhortos y despachos que se manden realizar eh, y este tiene la obligación de apresurar la diligencia eh, ante el juez exhortado y de devolver las actuaciones que, el, que haya hecho este juez exhortado 
eh, y obviamente queda obligada también a satisfacer los gastos que se originen para el cumplimiento. Deben de, pueden autorizarse personas para que intervengan en la diligenciación del exhorto. Esas personas ¿verdad? están autorizadas en los términos que señale el juez en el exhorto. Hay un plazo de tres días para que el tribunal redacte con la asociación necesaria el exhorto correspondiente. Eh, si este tuviera errores, la parte que recibe el exhorto, que se percate de sus errores, tiene tres días para hacer saber al tribunal si es necesario corregir algo y se proceda en, esas, en, esas, en consecuencia. Eh, el juez exhortante puede otorgar plenitud de jurisdicción al juez exhortado para que cumpla lo ordenado y disponer que se practiquen cuantas diligencias necesarias para el desahogo de lo que se pida y que se vuelva directamente al exhortante una vez cumplimentado el exhorto, salvo que se hubieran nombrado personas para que se devuelva, así como se nombra para que se le entregue, también se pueden nombrar personas para que se le devuelvan. Eh, el plazo para cumplimentar el exhorto debe estar previsto en el mismo exhorto. De no ocurrir así, pues se tiene que atender a la mayor urgencia posible. Eh, el juez puede mandar exhortos recordatorios, el exhortante, si el exhortado no ha eh, devuelto el exhorto, ¿verdad? dejando constancia en autos de este recordatorio. Hay una sanción por demora en la devolución del exhorto cuando se entrega al interesado. Dice la ley que si no se hace entre los tres días siguientes al plazo que se señaló para tal motivo, sin que exista causa justificada, será sancionada en el sentido de tener por no desahogada la diligencia. Cuando se trata de diligencia en país extranjero, también aquí toma, se toma en cuenta la cooperación internacional. Todas las comunicaciones se hacen a través de los miembros del Servicio Exterior Mexicano. Eh, los exhortos que se remitan al extranjero eh, tienen una serie de disposiciones que tienen que ver con, son comunicaciones oficiales escritas, que tienen todos estos mismos datos que se llaman de los exhortos. Eh, también los que se remitan y los que se, los que se reciban, los que provengan de, pues, del extranjero, deben cumplir estos mismos requisitos. Los exhortos o cartas rogatorias pueden ser transmitidas por las partes interesadas, por vía judicial, por medio de funcionarios o, eh, consulares o agentes diplomáticos. Los exhortos que provengan del extranjero no requieren de ninguna legalización. Eh, los exhortos que se reciban del extranjero en idioma distinto al español deben venir acompañados de su respectiva traducción. Los exhortos también que se reciben del extranjero solo requieren homologación cuando impliquen una ejecución coactiva sobre personas, bienes o derechos. Los relativos a notificaciones, recepción de pruebas y otros asuntos de mero trámite se diligencian sin formal expediente. E, eh, los exhortos, dice la ley, que los tribunales que remitan exhortos al extranjero o los reciban, los tramitarán por duplicado y conservarán un ejemplar para constancia de lo enviado, de lo recibido y lo actuado. Este es el tema relacionado con notificaciones y exhortos, Código de Comercio, libro quinto eh, del Código de Comercio Mexicano. Les agradecemos el favor de su atención. Nos vemos en la próxima emisión. <música>